0: Gemeente, een jaar of 35 geleden werd er in Amerika een meisje geboren. dochtertje van een tienermoeder. Had een gezond hartje, gezonde longen, Armpjes en beentjes. Alles zat erop en eraan. Alleen... Ze had geen gezicht. Het enige wat je zag was een vochtige, vormeloze massa. Met een soort spleet erin. En waarmee ze ademde en at. Ze was blind. Mensen die het kind zagen werden of helemaal stil, of liepen weg. Vader wilde niets met het kind te maken hebben. Maar er was één vrouw die wel om het kind gaf. Een zekere Thelma Perkins, een verpleegster. En ze zei, ik weet genoeg van baby's om te weten dat ze liefde nodig hebben... En deze heeft een hoop liefde nodig. Operatie na operatie volgde. En de verpleegkundige en haar man adopteerden uiteindelijk dit meisje. Leerden haar lopen, leerden haar omgaan met de wrede opmerkingen van mensen, en gaven haar vooral liefde. Voldoende liefde om te leven. Daar had ze geen recht op. Daar kon ze geen claim op leggen. Ze kreeg het gewoon. Je zou kunnen zeggen, deze mensen bewezen haar genade. Wel gemeente, dat doet de Heer nou ook. God de Vader adopteert mensen afzichtelijk door de zonde en toch hij adopteert ze tot zijn kinderen. Daar staan wij vanmorgen bij stil. Romeinen 8 vers 15 en 16 bepaalt ons vanmorgen bij de geest van de aanneming tot kinderen. Ik zei al, hè, en drie gedachten vanmorgen, we gaan eerst samen kijken wat die aanneming betekent. Vervolgens wat de geest daarin doet. En tenslotte wat dat voor consequenties, voor gevolgen heeft in ons leven. Dit gedeelte gemeente bepaalt ons dus bij het grote wonder van de aanneming of de adoptie tot kinderen. He, dat God zondaren, zondige mensenkinderen zoals u en ik, aanneemt tot zijn kind. En Paulus zegt in onze tekst. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. Wat bedoelt Paulus daar eigenlijk mee? Als hij zegt u hebt niet de geest van de slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Laten we daar eerst even naar kijken. Gemeente, dat slaat in de eerste instantie op de periode voor de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. En Paulus bedoelt hiermee dat nu Christus is gekomen... is er een veel grotere mate van vertrouwelijke omgang met de Heer mogelijk... dan dat daarvoor het geval was. Natuurlijk, onder het oude verbond in Israël kon je God ook kennen... Alleen, je zou kunnen zeggen, er was wel veel meer distantie. Er was veel meer afstand. En je ziet dat, en je ziet dat natuurlijk heel duidelijk in de tabernakel en de tempeldienst. Ik had de gezanten en de kinderen. weten dat waarschijnlijk wel, hè? In de tabernakel had je drie gedeeltes. He? Je had het voorhof. Vervolgens had je het heilige. En tenslotte had je het heilige der heiligen. Nou, de mensen mochten wel in het voorhof komen, maar niet in het heilige en zeker niet in het heilige der heiligen. In het heilige kwamen alleen de priesters en in het heilige der heiligen alleen de hoge priester. En dan nog maar één keer per jaar, op de grote verzoendag. Ja, je kon bij God komen, maar dat was op afstand. En je had ook altijd bemiddeling nodig. Je had bemiddeling nodig van priesters. De priesters moesten offers voor jou brengen. En er waren ook heel veel regels en voorschriften waar mensen zich aan moesten houden. Die hadden allemaal een betekenis en een functie ook. Maar je kunt toch wel zeggen, het zorgde wel voor een zekere afstand. Veel mensen waren bevreesd. Voor God. Je ziet dat heel duidelijk bij de wetgeving. Als de Heer een verbond sluit met het volk Israël. Als de Heer zijn wet geeft op de berg Sinaï. Dan beeft de aarde. Er was bliksem en donder. En dan lees je dat de mensen diep bevreesd zijn. En ze zegt tegen Mozes: Mozes, laat God niet met ons spreken, anders sterven we nog. En die, die confrontatie met God, die confrontatie met Gods ontzagwekkende heiligheid, die maakte hem bevreesd. Zorgde voor angst. Voor een geest van slavernij. Zo was dat onder het oude verbond. En gemeente, zo kan het nog zijn in ons leven. He, als je in je leven geconfronteerd wordt met de heiligheid van de heren. En je gaat in het licht daarvan jezelf zien... en je, ja, je zonde en je slechtheid. Oh, wat kun je dan ook bevreesd raken. Hè, als je geweten je beschuldigt... dat je tegen de geboden van God gezondigd hebt... en geen ervan gehouden hebt en je gaat beseffen... ik kan niet voor de Heer bestaan. Het is niet goed tussen God en mij. En je voelt iets van Gods ontevredenheid en ongenoegen over je leven... En je beseft, ja, de Heer moet mij veroordelen. Oh, wat kun je ook dan bevreesd zijn? Ik denk even aan de christenreis van John Bunyan. Hè? Op een dag beseft christen. Ja, er komt een dag dat God mij gaat oordelen. En het zit niet goed tussen God en mij. Hè? Hij voelt zijn schuld. Het drukt als een last op hem neer en dat maakt hem... Benauwd. Kijk, van huis uit gemeente zien we dat niet. Ik kende geen schuld. Ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorzie je je lot? Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Maar als de Heilige Geest onze ogen opent voor hoe het er werkelijk voor staat... ja, dan schrik je. Dan krijg je last van je zonde dan voel je je benauwd en bevreesd. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt... toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt... toen voelde ik wat ijzer Gods heiligheid deed... toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Ik denk, gemeente, dat al Gods kinderen daar iets van leren. Ik ga niet zeggen hoeveel vanmorgen of hoe diep. Maar als je geconfronteerd wordt met een heilige God... dan ga je altijd iets zien van je eigen onheiligheid en onreinheid. Maar als de Heer nou verder werkt in ons leven... en je mag de Heer Jezus leren kennen... en je mag ervaren dat de Heer je zonde vergeeft... ja, dan wordt het anders. Dan gaan de angst en de vrees... Die slaafse vrees voor de Heer die gaat uit je leven verdwijnen. Er komt liefde tot de Here, Er komt verlangen naar de Here, Vertrouwen op hem. Hartelijke overgave aan hem. Die geest van slavernij en angst die verdwijnt. Want je mag God kennen. Als een genadig en barmhartig God. Een God vol van ontferming. En dan kan het ook niet anders gemeente, dan komt er een nieuwe omgang met de Heer in je leven. He, een vertrouwelijke omgang met God. Ja, want God is niet meer de rechter die je moet veroordelen en die vertoond is over je en over je zonde, Maar God is in Christus je vader geworden. He, je bent van een vijand een vriend geworden... Meer nog, moet ik vanmorgen zeggen. Niet alleen een vriend, maar zelfs een kind. En dat is het grote wonder waar deze tekst ons bij bepaalt. Dat God zondaren aanneemt tot zijn kind. Ja, als de Heer in ons leven werkt, gemeente... dan gebeuren er altijd verschillende dingen. In de eerste plaats... de Heer vergeeft jouw zonden. Het volgende wat hij doet... hij rechtvaardigt je. En dat betekent... je staat weer... in de rechte verhouding... met God. Je bent in zijn oog... een rechtvaardige. Maar daar blijft het niet bij. Paulus zegt in onze tekst... God neemt je ook aan... tot zijn... kind. Ja, we weten... in de tijd van de Bijbel... in de tijd van het Romeinse Rijk... toen Paulus deze brief schreef... aan de Romeinen... was het mogelijk dat een man een jongen aannam tot zijn zoon. He, bijvoorbeeld omdat hij zelf geen kinderen had. Het was niet zijn kind, maar het werd zijn kind. He, je had daar een uh, officiële procedure voor, he, een juridische procedure. En het eindresultaat was dat die jongen... meestal was het een jongen, het kon ook een meisje zijn... maar meestal was het een jongen, het ging over, ja, over erfgenaam en zo... Het eindresultaat was, was dat de jongen bij het gezin ging horen. Hij werd een volwaardig kind. Nou, dat is het beeld dat Paulus hier in Romeinen 8 gebruikt. Je zou dus kunnen zeggen, aanneming is een daad van God... waardoor hij je de status geeft van kind. Van kind. Je ziet dat heel mooi. Natuurlijk hè, in de gelijkenis van de verloren zoon... Kijk, toen die jongen terugkwam, kon die vader twee dingen doen. Hij kon hem de deur wijzen. De deur dicht doen. Hij kon hem ook weer aannemen. En dat is ook wat hij doet. En toen vergaf hij hem niet alleen maar zijn zonde. Maar hij neemt hem ook weer aan tot zijn kind. Die jongen mocht weer binnenkomen. Kijk, die vader had hem natuurlijk ook knecht kunnen maken. Nou, Dat was natuurlijk al genade geweest na alles wat er gebeurd was als hij hem een knecht gemaakt had. Maar hij neemt hem weer aan tot zijn kind. Kind in huis. Nou, Dat is nou je positie als de Heer je aanneemt. Dan ben je weer volwaardig kind. Die jongste zoon, die was weer volwaardig Kind die mocht weer in alle rechten van een kind delen. Daarom was die oudste broer natuurlijk ook zo boos. Hij kreeg dus ook alle rechten op de erfenis als het ware weer terug. Want als je kind bent, ja, dan ben je ook erfgenaam. Hè? Ik ga er vanmorgen niet verder op in, maar dat zie je in vers 17. Hè? Als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Dan mag je ook delen in de erfenis. De verloren zoon mag weer delen in de erfenis. En Gods kinderen mogen delen in de erfenis die de Heer Jezus voor hen... Verworven heeft. Gemeente, wat is dit een geweldig wonder. Kijk. Het is al heel groot als God je schuld vergeeft. Als de Heer zegt, ik heb je al je zonden van je genomen. En ik heb ze bedekt, zodat ik ze niet meer zie. Nog groter is het als God je rechtvaardigt. Zie zegt, jij en ik, wij staan in de rechte verhouding. Ik zie je aan als een rechtvaardige. Maar dit gemeente, dat voelt u wel aan, dat gaat natuurlijk nog veel verder. Kijk, om even een voorbeeld te gebruiken. Een rechter, een rechter kan iemand vrij spreken. Hij heeft onderzoek gedaan en hij zegt, nou ja, ik vind geen schuld in u. Mij betreft mag u vrij uitgaan. Dat is fijn natuurlijk. Daar ben je ook heel blij om. Maar daarmee is die rechter natuurlijk nog niet je vriend, of zo. Maar stel je nou eens voor: het kan natuurlijk niet het is nog nooit gebeurd, maar stel je nou eens even voor: hè? dat een rechter zelf de boete betaalt van een veroordeelde. En dan vervolgens na afloop van de zitting hem ook nog meeneemt naar zijn huis. En tenslotte zegt, ik neem u aan tot mijn kind. Ja, dat is absurd. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is onvoorstelbaar. Toch is dat nu precies wat God doet. Hij vergeeft mensen die hem haten. Die tegen hem in opstand zijn gekomen. Hij neemt zelf hun straf op zich en vervolgens neemt hij zich ook nog eens op in zijn familie. En neemt hen aan tot zijn kinderen. Ik begon mijn preek net met dat babytje in Amerika. Ja, dat, dat is natuurlijk heel indrukwekkend als mensen zoiets willen doen. Maar dat kun je ergens nog begrijpen. He, dat iemand met een heel groot hart, een hart vol ontferming, zoiets doet. Voor zo'n... Onschuldig kind. Zo'n kind heeft niks gedaan. Maar dat is nou precies het verschil. Wij wel. Wij zijn die verloren zoon. Wij zijn tegen God in opstand gekomen. Wij wilden hem niet als vader. Wij moesten hem niet. Dat God zulke mensen weer tot zijn kinderen wil aannemen, dat is nou pure genade. En als je vraagt, hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, dan weet u het antwoord natuurlijk al. En toch wil ik dat antwoord vanmorgen weer geven. Dat kan nou enkel en alleen. Om Jezus wil. Dankzij hem, het kind van God... kunnen wij weer tot kinderen aangenomen worden... En laten we ook vanmorgen weer beseffen wat het hem heeft gekost. Om ons tot kinderen aan te kunnen nemen, heeft hij vrijwillig het huis van zijn vader verlaten om ons op te zoeken. En hij, de enige die geen schuld had, heeft onze schuld op zich genomen. En hij, de enige die het recht heeft om kind te zijn, werd kind af. De enige die het recht had om God Vader te noemen, komt dat niet meer aan het kruis. Hij die heel zijn leven God Vader genoemd heeft. Om God toen niet meer vader noemen. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Het is enkel en alleen dankzij Jezus... het kind van de Vader... dat wij weer tot kinderen aangenomen kunnen worden. Maar nou de vraag... hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou... of je een kind van God bent... Dat God je in genade aangenomen heeft. Dat is wel een goede vraag. En laat dat alsjeblieft nooit een gepasseerd station worden. Niet in de kerk en niet in ons leven. Hoe kan het nu dat mensen hè, die eerst voor God wegliepen. Of die misschien bang en bevreesd voor hem waren. Hem als vader leren kennen. En als vader mogen aanroepen. Welgemeente, dat doet nou de heilige geest. En dan zijn we bij onze tweede gedachte beland. We hebben eerst gekeken wat die aanneming inhoudt. God geeft je de status van kind met alle rechten die daaraan verbonden zijn. Gaan we nu in de tweede plaats kijken wat de geest daarin doet. Want Paulus zegt dat het de geest is die daar een heel belangrijke rol in speelt. En dan gaan we even naar vers 16. De geest... Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De geest met een hoofdletter getuigt met onze geest. Kleine letter dat wij kinderen van God zijn. Daar zie je aan, er is dus een tweevoudig getuigenis. Het getuigenis van onze geest met een kleine letter... En er is het getuigenis van de geest met een grote letter. En samen zorgen die dus voor de zekerheid dat ik een kind van God ben. Ja, u begrijpt het is natuurlijk belangrijk dat we begrijpen wat Paulus nou bedoelt. Wat is nou het getuigenis van onze geest? En wat is nou het getuigenis van de heilige geest? En hoe hangen die samen? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Nou, ik wil er allebei iets over zeggen. In de eerste plaats heet Paulus het dus over het getuigenis van je eigen geest. Dat betekent, gemeente, je kunt dus op zekere hoogte, tot op zekere hoogte weten... met je eigen geest of je een kind van God bent. U kunt door naar uw eigen leven te kijken... Daarachter komen. He, ik, ik, ik zou u bijvoorbeeld een aantal vragen kunnen stellen. Die moet u dan maar voor uzelf in uw hart beantwoorden. He, ik zou u een aantal vragen op grond van de Bijbel kunnen stellen. Geloof je dat je een zondaar bent? En heb je verdriet over je zonden? Beleid je ze voor de Heer? Is er in je hart verlangen naar God... En geloof je dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden? En geloof je dat zijn bloed ook jou kan reinigen? En rust je in het volbrachte werk van de Heer Jezus? En is er in je leven het verlangen om heilig te leven? Strijd je tegen de zonde? Bid je elke dag om de vervulling met de Heilige Geest? Zoals Paulus dat net zei in... Vers 13, dat je door de geest de zondige daden van het lichaam dood. En is dat in je leven ook te zien, die vervulling met de heilige geest? Want als de geest in ons leven werkt, dan zijn er ook altijd de vruchten van de geest. Is het je verlangen om zachtmoedig te zijn? Blijmoedig. Matig te leven. Nou, zomaar wat vragen. En ik zou er nog veel meer kunnen stellen. Die, die kun je op grond van de Bijbel aan jezelf stellen. En als je nou mag zeggen, en dat hoop ik natuurlijk. Als je nou mag zeggen, ja, dat herken ik. Dat is zo in mijn leven. Dan getuigt je eigen geest dus dat je een kind van God bent. Dat is dus het getuigenis van onze geest. Maar nou zegt Paulus hier in onze tekst. De Geest, de Heilige Geest, getuigt met onze Geest. Je hebt het getuigenis van je eigen Geest, zagen we net. En je hebt ook nog het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze Geest getuigt. Ja, gemeente, dat is nodig. Waarom is dat nodig? Weet u dat getuigenis van je eigen Geest, dat is soms zo ontzettend zwak. Er zijn tijden en momenten, dan kan ik het duidelijk zien in mijn leven. Ja, ik heb de Heere lief. Ik strijd tegen de zonde. Maar er zijn ook dagen en tijden gemeenten dat je het soms maar nauwelijks ziet. En weet u, er komt ook zoveel tegenop. Er is ook zoveel tegenbewijs. Hey, ik kan dat natuurlijk wel zeggen, ik heb de Heere lief. Maar gelijk fluistert mijn geweten me in, maar waarom... waarom dwaalde je dan zo af tijdens het bidden van morgen? En waarom ging je zo tekeer tegen je man of tegen je vrouw... als jij een kind van God bent? En waarom gaf je pas toe aan die onreine gedachten? En ga zo maar door. Er komt zoveel tegenop... tegen dat getuigenis van je eigen geest. Je hebt dus meer nodig... Met alleen het getuigenis van onze eigen geestgemeente redden we het niet. Als je het in een balans zou leggen, dan kan het soms ook zomaar zijn dat de balans, de negatieve balans met alle verkeerde dingen in je leven, sterker is en doorslaat naar de andere kant. En daarom heb je ook het getuigenis van de heilige geest nodig. En als je vraagt, wat is dat nou? Ja... Dan moet ik eigenlijk zeggen, gemeente, dat kun je eigenlijk niet eens zo goed onder woorden brengen. Het is eigenlijk meer iets wat je mag ervaren... dan dat je nou precies kunt omschrijven wat het is. Daarmee bedoelen we, met het getuigenis van de Heilige Geest... dat de Heilige Geest van binnen, in je hart, in je innerlijk... zodanig werkt dat er een... ...ontwijfelbare zekerheid... ...in je hart komt... ...dat je van de Heerde bent. Waardoor de zekerheid ontstaat... ...ja, Here, ...ik ben uw kind. Ik mag het zeker weten. Dat doe je niet zelf. Nee, dat doet de Heilige Geest. Ik zeg het heel eerbiedig vanmorgen... ...maar ik meen het wel. Je zou kunnen zeggen, dit is een kus... Die de Heer je geeft. Het is een kus die de heilige geest je geeft. Stel voor dat je, ja, dat je een verkering hebt. Je hebt een relatie met iemand. Het loopt allemaal niet zo lekker. En je twijfelt eigenlijk in je hart of die ander nou wel echt van je houdt. we samen aan het wandelen. En ineens geeft die ander jou zomaar spontaan een kus. En je voelt daarin de liefde. Ja, dan weet je het ineens zeker... Hij houdt echt van me. Toch? Nou, met eerbied gezegd, gemeente, dat doet de Heilige Geest nou ook. Hij getuigt samen met mijn geest dat God mij lief heeft. Hoe doet hij dat? Ja, dat kan hij op heel veel manieren doen. Dat kan zomaar in de kerk gebeuren als je luistert naar het woord. Dat kan gebeuren tijdens de bediening van het avondmaal... Ik voor u, dat jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kan zomaar gebeuren, gemeente, als je aan het wandelen bent of aan het fietsen of in de auto zit. Dat er ineens die innerlijke zekerheid in je hart komt. Heren, u bent mijn vader en ik ben uw kind. En dan is die zekerheid er ook, gemeente, dat praten mensen je niet aan. En dat kunnen mensen je ook niet afpraten. De heer heeft er heel veel manieren voor om dat te doen. Het kan soms heel stil en zacht gebeuren. En soms kan het ook heel intens en overweldigend zijn. Dat je iets mag proeven... Van de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Dat je iets mag proeven van nameloze blijdschap. Van vaste zekerheid. Daar word je niet groot mee trouwens hoor. Daar word je vaak heel klein van. Dat gaat vaak gepaard met diepe gebrokenheid. Dat je heel klein voelt voor God. En tegelijkertijd toch zeer bemind. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Geest getuigd met onze geest. Dat we kinderen van God zijn. En wat is daar nou het gevolg van? Nou, dat is onze laatste gedachte. En dan gaan we samen nog kijken naar de gevolgen. Van dit getuigenis. Twee dingen, gemeente. Ja, ik zei het eigenlijk al. Dat getuigenis van de Geest, dat is het eerste wat ik van wil zeggen. Dat zorgt voor zekerheid. Je mag zeker weten dat God je in genade aangenomen heeft. Dat Hij mijn vader is en ik zijn kind. Want de Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Dus gemeente, daar kun je zeker van zijn. Dat is geen misschien, of zoals ik nog wel op huisbezoek hoor, dominee, ik hoop het. Nee, dat kun je zeker weten. Mooi is dat, hè? dit gedeelte laat zo duidelijk zien. Je kunt zeker zijn van je behoud. Er ja, is in onze griffende traditie ook nog wel eens een tendens geweest, ook stromingen waarin ja bijna onmogelijk was om tot zekerheid te komen. Maar dat niet bijbels. Dat is ook niet reformatorisch. Ja, Romein 8 laat glashelder zien: je kunt zeker zijn van je behoud, je kunt zeker weten dat God je Vader is en ik zijn kind. Dat is geen hoogmoed of zo, of geen aanmatiging. Nee, dat mag je weten omdat de Heer je dat geeft. Nou kan het zijn vanmorgen dat je die zekerheid nog mist. Het kan zijn in je leven gemeente dat je de Heer hebt nodig gekregen. Dat je hem ook lief hebt gekregen. Dat je weet dat je niet meer zonder de Heer kunt leven. Dat je ook geleerd hebt om met je zonde en schuld de toevlucht tot hem te nemen. En dat je toch met deze zekerheid worstelt. Ik kom dat althans nog wel eens tegen. En als mensen je dan op de man afvragen, met huisbezoek of zo. Ben je nou een kind van God? Dat je eigenlijk geen ja durft te zeggen. Klinkt zo groot, zo hoog. Je mist de vrijmoedigheid, je mist de zekerheid om dat te zeggen. Nou, dan, dan is dit gedeelte denk ik vanmorgen een bemoediging voor u, voor jou... Dit gedeelte laat zien... zekerheid is mogelijk... niet vanuit jezelf... maar omdat de Heer dat wil geven. Dus daar mogen wij erom vragen. En dan mogen we bidden... Heere, werk met uw geest in mij. En getuig ook met mijn geest... dat ik uw kind ben. Als je daarna verlangt voor morgen... en je bidt daarom... dan mag ik u zeggen... de Heer wil dat geven. Jezus zegt zelf... als u die boos bent... Toch uw kinderen goede gaven geeft. Want welke vader is er nou als een kind hem om een brood vraagt dat hij hem een steen geeft? Hoeveel te meer zal mijn hemelse vader de Heilige Geest geven als je hem daarom bidt? Vraag om de Geest dat hij je tot zekerheid brengt. En dan mag je pleiten op deze tekst, op deze belofte. Dat is het eerste getuigenis van de geest zorgt voor zekerheid. Het tweede wat we hier zien gemeente, in dit gedeelte... het getuigenis van de geest zorgt ook voor... intimiteit. Intimiteit. Ik las bij Matthew Henry... bekende Engelse bijbeluitlegger... Matthew Henry zegt het volgende... prachtig citaat... De geest van de aanneming tot kinderen... Werkt in Gods kinderen. En dan komt het. Een kinderlijke liefde tot God. Blijdschap in de Here En afhankelijkheid van Hem als van een vader. Kinderlijke liefde tot de Here, Blijdschap in de Here En kinderlijke afhankelijkheid van Hem. Er ontstaat dus gemeente... Een vertrouwelijke omgang met de Heere in je leven. Dat zie je in vers 15, hè. U hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen. Abba, Vader. Gods kinderen mogen de Heeren aanspreken als Vader. Abba. Abba, dat weet u wel hè? dat was de aanduiding waarmee Joodse kinderen hun vader aanspraken. Ik heb de vorige keer gezegd, dat is al bijna twee jaar geleden, toen heb ik ook over het vaderschap van God gepreekt. Abba, wordt wel eens gezegd hè, papa, is denk ik nog iets, iets te familiair. Dat betekent denk ik meer zoiets als lieve vader. Is zit iets van... Ontzag in, maar ook tederheid. Lieve vader. Zo mag je de Heer dus aanspreken. Als je hem kent. En dat mag je niet alleen doen, maar dat wil je dan ook. Toch? Een kind dat zijn vader lief heeft, wil die liefde toch ook uiten. Als je kleine kinderen mag hebben, en je hebt een goede band met je kinderen, dan... Ja, kan het zomaar gebeuren hè, dat zo'n kind op je schoot klimt en... ...waar je de armpjes om je heen slaat en je oor fluistert... ...papa, ik hou van u! Zou een kind van God dat niet hebben? Als die slaafse vrees waar we mee begonnen... ...veranderd is in een kinderlijke vrees... Ja, dan is er natuurlijk, er is altijd ontzag voor de Heer. God is heilig en verheven. Maar er is ook diepe liefde voor de Heer en verlangen naar Hem. En er kunnen de momenten zijn. Als de Heer dichtbij is in je leven. Je dat ook mag zeggen, heren. ik houd van U. Ik heb U lief. Ik zal U hartelijk lief hebben. Heere, mijn sterkte, zegt David. Abba, vader. U alleen. U behoor ik toe. Nou, als u vanmorgen de Heere vreest... dan mag je vanmorgen hier zien wat je positie is. Voor God. He? Als je geleerd hebt om met je zonde en schuld tot de Heere Jezus te vluchten... dan heeft de Vader je aangenomen... Tot zijn kind. Dan ben je omwille van wat Jezus heeft gedaan, omwille van het kind, aangenomen tot kind. Dat betekent ook dat je in alles mag delen wat de Heer Jezus verworven heeft. Want een kind mag delen in de erfenis. En bij die erfenis die de Heer Jezus voor zijn kerk verworven heeft, hoort ook de Heilige Geest. Dat zie je hier, die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Niet meer mijn rechter, maar mijn vader met wie je vertrouwelijk mag omgaan. Mijn vader die voor mij zorgt. Bij wie ik elke dag mijn zorgen en noden mag brengen. En die ook beloofd heeft als een vader voor mij te willen zorgen. Ik zeg er wel bij gemeente, daar zit één volwaarde aan. Aan die zekerheid van het geloof... en die vertrouwelijke omgang met de Heer er zit altijd één voorwaarde. Dat zegt Paulus ook heel duidelijk in Romeinen 8. En dat is... Wandel door de geest. Wandel door de geest. Zekerheid is alleen mogelijk als je dicht bij de Heer leeft... en je telkens weer laat vervullen met de Heilige Geest. Weet u... Als je slordig gaat leven... en er is weinig vervulling met de Heilige Geest... weet je wat er dan gebeurt met die zekerheid? Dan gaat die zekerheid kwijnen. En dan kan het zomaar gebeuren, gemeente... dat die vrees en die angst en die onzekerheid in je leven weer terugkomt. En dat dat kinderlijke vertrouwen de Heere weg ebt. En dat die vertrouwelijke omgang met de Heere naar de achtergrond verdwijnt. En daarom, je kunt alleen... In deze zekerheid leven, kunt alleen in dit kinderlijke vertrouwen leven, als je dagelijks wandelt door de geest. Nog één keer de vraag waar ik mee begon. Hebt u, heb jij zekerheid? Even voor jezelf eerlijk antwoord. Het kan zijn dat je die zekerheid nog niet hebt. En in plaats van een kinderlijke vrees is er een slaafse vrees. Dat je diep in je hart eigenlijk bang bent voor God. Zo heb ik ook jaren geleefd. Er was zoveel wat niet deugd in mijn leven. Dat ik bang was voor God. Maar tegelijkertijd wilde ik het ook niet opgeven. En dan ben je eigenlijk bezig je te verstoppen voor God. Verstoppertje te spelen. Dus is geen vertrouwen op de Heer, maar angst. Je kent God niet als je vader. Je kent de Heer Jezus niet als je zaligmaker. Dat is natuurlijk niet vreemd. Hè? Want als jouw zonden niet vergeven zijn, dan heb je ook reden tot vrees. Want als God niet onze vader is, dan is hij onze rechter die ons moet veroordelen. En dan zegt de Bijbel, dan ben je nog een kind van de toren. Dan hoor je nog bij een andere vader. De vader van de leugen die we in het paradijs zijn toegevallen. Ja, zo wil ik niet eindigen. Want weet u wat zo heerlijk is, gemeente? Wat je niet bent... kun je wel worden... Wat je niet bent, kun je gelukkig wel worden. He, dus al ben je vanmorgen misschien nog geen kind, heb ik toch goed nieuws voor je. Je kunt het worden. En God heeft zelfs beloofd dat hij dat wil. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, belooft en verzegelt ons, God de Vader, dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen Aanneemt. Toen al zei de Heer tegen jou en mij. Ik wil uw vader zijn. En jij mag mijn kind zijn. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Dat meent de Heer. De vraag is natuurlijk wel. Heb je deze vader ook nodig? Of ben je nog steeds bezig met voor hem weg te lopen? wil je geen kind zijn. Als dat zo blijft... ...ga je wel verloren. <kwijnt> dat is toch aangrijpend. De belofte van de vader op je hoofd. Toch verloren gaan... ...omdat je hem niet als vader wil hebben. Nou, je hoeft niet verloren te gaan. U draagt zelf het stempel op uw voorhoofd... ...dat u welkom bent... Bij God. Oh, ga toch terug. Dat deed de verloren zoon, hè? Hij was een zoon. En hij moest het weer worden. En hoe werd hij het? En hoe word jij het? Ik zal... Opstaan en tot mijn vader gaan. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar wat viel het mee, hè? Want als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem op de hals en kuste hem. En zo is de Heer met innerlijke ontferming bewogen over jou en u. Wat let je dan om tot hem te gaan? Kom, want hij roept u. Kom, en hij zal zich over je ontfermen kom en hij zal zeggen, welkom thuis, mijn kind. Amen.